0: sitten siteeran tähän alkuun sellaista, tähän meidän aiheeseen liittyen, tämmöinen nettikeskustelu tälleen, että vielä viitisen vuotta sitten ilmastonmuutos oli koko ajan tapetilla, harva se päivä, viikoittain oli isoa juttua. Mikä on muuttunut? Onko tilanne mennyt parempaan suuntaan, uhkakuvat pienentyneet, vai miksi asiasta ei enää puhta? Ja siis tämähän on meidän tämän päivän aihe. Niin, mitä te vastaatte? Mitä on tapahtunut, kun ei puhuta ilmastonmuutoksesta?
1: Niin, minä ainakin... Olen Ite, itselleni selittänyt sen sillä tavalla, että tämä Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeinen pettymys tavallaan niin jatkuu edelleen. Että sinne asetettiin niin hirveitä odotuksia ja kaikki ajattelivat, että nyt tämä ongelma ratkaistaan. Ja kun niin ei käynytkään, niin tuli tämmöinen iso pettymys, joka sitten ulottuu varmaan niin mediaan kuin tiedemaailmaankin, että emme, emme nyt saatukaan tätä valmiiksi. Et ehkä ollaan vielä toipumassa niin kuin siitä.
0: Jotenkin Aine masentuneita. <laughs> niin. Okei, okay. näin sanoo ympäristötoimittaja Päivi mäki ja MTV3. Mitäs muut?
2: No, kyllä tämä kuvaus kuulostaa siinä mielessä osuvalta, että, että jo 1970-luvun alussa esitettiin tällainen teoria ympäristöviestinnän kehittymisestä, tällainen sykliteoria, että, että usein keskustelu laantuu siinä vaiheessa, kun huomataan, että miten vaikea, vaikea tietyn ympäristöongelman ratkaiseminen on ja miten paljon kustannuksia se vaatii ja ehkä miten pitkäaikaista toimintaa se vaatii. Et siinä vaiheessa sitten tällainen, tällainen suuri hypätys loppuu usein. Ja tästä vuodesta näyttäisi, että aika näin on käynytkin, että tällainen syklisyys tässä uutisoinnissa Aivan. Näkyy.
0: Joo, näin sanoi Jari Lyytimäki, tutkija Suomen ympäristökeskuksesta. Ja, ja siellä Atte Korholla ympäristömuutoksen professori on sormi pystyssä, mitäs nyt.
3: Niin, Tähän on helppo yhtyä. Nyt, se ei ole vain mielipide, vaan se on myös tutkittu asia, että 2010 alussa tapahtui ihan valtava romahdus siis maailmanlaajuisesti uutisoinnissa. Niin, se on
0: ylipäätään muuallakin.
3: Joo. Ja tota, mä näen siinä myös tietyn sellaisen ilmastoähkyn, mm. että köpiksen kokouksen, ilmastokokouksen alla, niin tämä todella vedettiin ihan niin kuin huippuus ja trimmattiin tämä ilmastonmuutos ja luotiin valtavia kauhukuvia ja myöskin sitten ja ajateltiin, että jos ei siellä jotain tapahdu, niin maailma tuhoutuu saman tien. Esimerkiksi Euroopan parlamentin sivuil, virallisilla sivuilla oli tämä laskuri, joka laski. Päiviä, tunteja ja minuutteja siihen, että kuinka kauan meillä on aikaa pelastaa maapallo. Ja nyt sitten kun elämä jatkuu ja, ja, ja mitään ei tapahtunutkaan, niin minusta tuntuu, että tämä on ollut semmoinen, joka, joka todella on tätä keskustelua sammuttanut. Toisaalta sitten on tullut nämä talousasiat niin voimakkaasti tapetille, että ne on ikään kuin sivuttanut ilmastokysymykset.
0: Hmm. Jokin joki tuolla taustalla leijuu semmoinen epävarmuus kuitenkin, vaikka tästä ei niin paljon puhuta. Miten ilmastopaneelista hannelle Kanten olet, ympäristöalan opettajan kouluttaja, niin miltä tämä kuulostaa?
4: No, tämä ilmastonmuutos, samoin kuin muutkin ilmiöt, niin, niin tuntuu, että kun ne nousee pinnalle, niin, niin tota, sen jälkeen kun niistä on puhuttu, niin siihen asiaan totutaan. Ja huomataan juuri niin kuin Atte Korhola mainitsi, että ei se katastrofi, se, se ei tuhonnutkaan meidän elämää. Et siihen totutaan ja, ja tietyllä tapaa sopeudutaan. Ja musta tuntuu, että vähän vastaavalla tavalla nyt on jo käymässä talvivaara-asialle. Että, että sekin aluksi tuntui siltä, että, 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 että tuli ihan fyysinen ahdistus, kun kuuli niitä, niitä uutisia. Mutta kummasti vaan
0: ihminen sopeutuu ja tottuu. Niin, että ilmastonmuutosta ei ole peruttu, vaikka tässä sitä ei ehkä aina otsikoissa näe. Mutta tota, pitäisikö teidän mielestä enemmän puhua silti, vaikka se on ahdistavaa ja muuta?
3: Kyllä mun mielestä varsinkin. Pitäisi puhua näistä ratkaisukeinoista, koska ne päivittyy koko ajan ja, ja tulee uutta tietoa. Myös itse ilmastonmuutokseen liittyen, niin tietoa kyllä tulee ja mielenkiintoista ja hyvin monipuolista. Mutta ongelma on tietysti valtavan laaja ja meillä on niin lukematon mahdollisuus lähestyä sitä ongelmaa eri kantilta. Että joillekin se on talouden uusia on ongelma, joillekin se on oikeudenmukaisuuden ongelma. Köyhyysongelma, tekninen ongelma, energiaongelma ja joillekin sitten pelkkä ilmakehän ongelma. Eli nyt pitäisi jotenkin nähdä tämä kokonaisuus ja, ja, ja sen niin kun sisällä ikään kuin ne tärkeimmät asiat. Ja mä näkisin nyt sen, että, että miten tähän ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja miten sitä voidaan ehkäistä tehokkaasti, koska siihen on olemassa paljonkin mahdollisuuksia.
4: Mä komppaan tätä, että se puhetapa, se on se, mikä pitäisi muuttua, että, että puheen pitää jatkua, mutta nimenomaan näkökulma muuttua niin, että se olisi monitieteinen, niin että huomioidaan, tai ei pelkästään itse asiassa ei erilaiset tieteenalat ja näkemykset, vaan myös erilaiset niin ryhmät ja tasot, yksityiset ihmiset, kunnat, taloyhtiöt ja sitten EU-taso, taso. että kun tuntuu, että se keskustelu on ollut joko sitä, että mitä yksityinen ihminen voi tehdä tai mitä sitten jollain EU-tasolla tapahtuu. Ja siinä on niin kuin iso gappi, ja, ja kun ne on kauhean erillisiä, ne tasot, niin se, se tuntuu irralliselta. Että tavallaan tarvitaan tällaista jatkumoa, mutta sitten myös juuri sitä, että saman pöydän äärellä on Hyvin erilaisten näkökulmien edustajat, että sanotaan näin, että pelkästään se ilmakehätutkija ei voi sanoa totuutta tästä asiasta, vaan tarvitaan yhtä lailla vaikkapa ihmisen käyttäytymisen tutkimusta, jotta tätä koko ilmiötä voitaisiin ymmärtää. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä alkaa olla valmiutta siihen, että nähdään se, että on, on tärkeä huomioida niin kuin hyvin, hyvin laaja-alaisesti
0: erilaiset näkökulmat. Mm. Ja ilmastopaneelissa, missä olet, niin siellähän teit on monen alan ihmisiä. kyllä. Muut
2: niin, tuli tästä... mieleen se, että miten, miten paljon ylipäätään tarvitsee puhua tämän tyyppisistä asioista. Että eihän toki kaikkien ihmisten tarvitse kaikkea tietää ilmastonmuutoksesta. Monissa tapauksissa voisi olla parempikin, että, että ne tavallaan ilmastopoliittisesti järkevät toimenpiteet olisi sellaista rutiinia, josta ei sinänsä niin tarvitsisi kannustaa suurta mitään. Ei mitään haluta siitä. Mm. Ett, että tulee tästä mieleen vaikkapa se, että, että silloin kun talouskriisi alkoi, niin silloin jonkun verran oli puhetta tällaisesta vihreästä investoinnista, et, et, että käytettäisiin tavallaan ekotehokkaita ja ympäristö kannalta hyviä investointitapoja myöskin ratkaisuna siihen, että et, tota, saadaan talouskriisiä hallintaan. Mutta jotenkin tuntuu, että et tällainen <köhö> vihre, puhe vihreistä investoinneista on aika paljon laantunut viime aikana ja, mm. ja huomio on kiinnittynyt aika lailla perinteiseen tavallaan talouden pitoa ja siihen, miten, miten saataisiin talouskasvua aikaisemmin. Siinä esimerkiksi ollaan niin hukkaamassa tällainen mahdollisuus siihen, että, että samaan aikaan ratkoistaisiin ympäristö- ja talousongelmia.
0: Niin, se jotenkin kulkisi kukaan siinä mukana. Niin, asia.
2: niin, että se olisi rakennettua siinä, mm, että mm. tuota, kaikki investoinnit, mitä tehdään, niin, niin olisi myöskin ympäristön kannalta järkeviä.
1: Mun mm. mielestä näin toimittajan näkökulmasta niin ilman muuta pitäisi keskustella asiasta enemmän, mutta se on semmoinen tietty ongelma, että Tutkijat liikkuu eri tasolla kuin suuri yleisö. Kun itse tekee ilmastonmuutokseen liittyviä juttuja, niin heti tulee hirveä määrä kansalaispalautetta siitä, että eihän sitä koko ilmastonmuutosta olekaan. Ja tavallaan, että kansan kanssa pitäisi keskustella siitä, että onko ilmastonmuutos vai ei, ja tutkijoiden kanssa siitä, että miten tätä ongelmaa ratkotaan. Nämä pitäisi jotenkin saada yhteen. Tutkijat pitäisi saada pari, mutta mä en kyllä tiedä, miten se onnistuu. Toi on
0: kyllä ihan olennainen asia, koska kun mietit noin muissa, sitten siinä tulee helpolla ehkä semmoinen olo, kun tätä olisi olemassa, että emme jaksaisi lukea, enkä katsoa, enkä.
3: Mm. voisin sanoa sen, että useimmissa tutkijoilla on semmoinen väärä, tai mun mielestä ehkä hieman virheellinen lähtökohta tähän keskusteluun. kun tutkija sanoo jotain tai tiede sanoa jotain, niin me ajatellaan tällainen lineaarinen kommunikaatiomalli, että se heti, Pitäisi johtaa sitten tällaisia ja tällaiseen päätöksentekoon. Tutkijat ei ymmärrä sitä, että tässä välissä on valtava määrä muuta kamaa. Siellä on, ja päätöksentekijöiden täytyy sopeuttaa päätökset niin monenlaisiin asioihin. Ne pitää olla oikeudenmukaisia, tasa-arvoisia, taloudellisesti järkeviä ynnä muuta. Ja nyt onkin sit tutkijapiireissä syntynyt tällaisia niin kuin uusia tapoja, jossa tai yritetään löytää uusia tapoja kommunikoidaan, on paljon enemmän vuorovaikutteisempia. Jossa esimerkiksi otetaan nämä skeptikot mukaan keskusteluun vakavasti. Yksi esimerkki tästä on professori Judy Curry, joka pitää tällaisesta Climate ETC-keskustelupalstaa, joka on valtavan suosittu ja aktiivinen ottaa kaikki sinne mukaan keskustelee aidosti ja oikeasti ihmisten kanssa, eikä tällainen kuin Mä tiedän asiat, joilla ei enää muut tiedä, on tyhmiä. Nyt just tuli tutkimus myöskin Neitsä-lehdessä julkaistiin, jossa tutkittiin sitä, että onko sellaiset ihmiset, joilla on hyvä tieteellinen lukutaito, niin jotenkin sitten, että he, he suhtautuvat ilmastonmuutokseen vakavammin ja haluaa torjua sitä niin kuin Paremmin. Ja totes, että ei, et pikemminkin päin vastoin jopa voi olla. Et se ei mene välttämättä niin, että kun mä tiedän asian, niin sit, sit, sit mä vaan niinku oletan, että kun tiedet tulee, niin kaikki muut pitää toimia sen mukaisesti. Mm. Tiede on yksi keskustelukumppani niin tässä.
0: Joo, toi on hauska toi keskustelupalsta, koska mm. se olisi varmaan tosi hyvä. Niin mennä sä just kysyä, Joo. että
1: haluaisit sä perustaa sellaisen niin. palaston,
0: se olisi varmasti Suomessakin ah, tarpeen.
3: Mä oon niin hidas kirjoittavaa, <laughs> niin se, se vaatii tyyä. Niin kuin niin on aikaa, että ei onnistu.
4: Joo. Tää on kiinnostava juttu, niin kuin ylipäätään tutkijoiden siitä asiantuntijuudesta, että musta tuntuu, että Nyt tiedostetaan se, että että, että onko siinä järkeä, että me kirjoitetaan tieteellisiä tekstejä toinen toisillemme, jollekin tieteelliselle asiantuntijaporukalle. Ja ja olen huomannut kyllä, että yliopistopuolellakin yhä enemmän mietitään sitä viestintää, että millä me saadaan viestiä vietyä eteenpäin myös suurelle yleisölle. Ja onhan se tavattoman tärkeää, että jos jos meidän viesti pysyy vaan pienen porukan sisällä, niin niin se on vaarallista ja, ja se ei saa aikaan muutoksia. Hmm. Mutta sitten pitää tietysti samanaikaisesti ajatella, että, että se tiedon sisältö pitää kuitenkin pysyä oikeanlaisena, mitä me halutaan viestittää. Sepä
0: se. Ja oliko niin, että sä oot tutkinut nuorten ja lasten ympäristöasenteita, niin miten se viesti sun mielestä on mennyt perille?
4: Joo, mä oon tutkinut lasten ja nuorten ympäristöasenteita, ja voisi ihan tiivistetysti sanoa, että vaikuttaa siltä, että suomalaiset nuoret... Ö, Kokee kyllä ympäristöasiat tärkeiksi ja ja he pitävät tärkeänä sitä, että asioihin vaikutetaan, mutta silti he eivät vaikuta itse. Eli tuntuu siltä, että meillä yleisesti ja myös poliitikkopiirissä kyllä pidetään asioita tärkeänä, eli periaatteessa ympäristöasenteet on positiivisia. Mutta sitten se se ratkaiseva askel, että miten toimia itse, toimiko itse, niin siinä on se iso, iso kynnys. Ja se on se paikka, johon meidän tietyllä tapaa pitäisi pystyä vaikuttamaan.
2: Mm. Ja se on aika paljon poliittisista päätöksistä ja niistä rakenteista, mitä ihmisten ympärillä on, niin siitäkin. Tota, joskus tulee seurateissa vähän sellainen tunne, että, että edellytetäänkö ihmisiltä vähän liikaa ja syyllistetäänkö samalla joitakin ihmisryhmiä. Et, et jos niitä aitoja mahdollisuuksia sitten toimia ympäristöystävällisellä tavalla ei välttämättä olekaan, niin se vaatii... Uhrauksia ja ja tota, hyödyt saattaa tulla pitkän ajan päästä, eikä välttämättä kohdistu niihin ihmisiin, jotka, jotka toimii. Niin tällaiset kysymykset on kyllä aika, aika isoja esteitä kaikkien ympäristöongelmien kohdalla. Mm. Mä oon huomannut aika suurta frustraatiota jotenkin
3: tutkijoiden parissa. Et, siis turhautumista siihen, että nyt kun ei toimita, vaikka näin paljon tiedetään. Ja monet sitten ottaa, ottaa ehkä väärän. Taktiikan sitten ajattelee, että, että no, yhä selvempi, selvempi mesitsi. Yhä vähemmän puhuu mistään epävarmuuksista, yhä varmempi esitys, yhä suuremmat uhkakuvat, pelkokerointa kasvat ja muuta, niin kyllä ne sitten toimii ne ihmiset. Mutta tätäkin on tutkittu aika paljon ja se itse on, se voi tehota joihinkin ihmisiin, en mä sitä sano. Mm. Mutta valtaosa ihmisiin, se itse asiassa aiheuttaa niinku fatalismia, kohtalon uskoa, tekee ihmisistä yhä konservatiivisempia, yhä yksilöllisempiä. Siis se ei saa aikaan välttämättä sitä, mitä toivotaan, vaan vuorovaikutteisuus mun mielestä on paljon parempaa ja myöskin epävarmuuksien myöntäminen avoimesti siis lapsesta pitäen opettaa. Että tieto on epävarmaa ja meidän pitää osata toimia niin kuin erilaisten riskien niin kuin tämmöisessä viidakossa. Niin jotenkin luovia siellä kalaa.
0: ei ole absoluuttista totuutta. No. Tässä muutama kuva ihan vaan tästä tämmöisestä, nämä on ihan kuin jostain kauhuelokuvista nämä National Geography. Kuvat ahdistavia, hiekkapilviä, puolentoista kilometrin korkuisia on muita. Että tommosia, en tiedä, pitääkö sit olla semmoista, että se syyllistää ja pelottaa se uutisointi? No, ei välttämättä, mutta tietysti sitten
1: taas. Se voi myös herättää, että mun mielestä niin kuin ei, ei ihmisiä tarvitse tietenkään syyllistää, ei yksittäinen ihminen ratkaise ilmastonmuutosta, mutta esimerkiksi poliitikot voisivat vähän syyllistyä, että, että saisi jotain niin konkreettista aikaa. Ja mä kun TV-toimittaja, niin tietysti mitä dramaattisemmat kuvat sen niin, kiinnostavampi houkuttele. TV-juttu, että siinä mielessä tietysti, on, tietysti mutta väärää viestiä ei tietenkään pitäisi, pitäisi antaa. Mm.
4: Mm. Kouluopetuksessahan paljon pohditaan tätä ympäristöasioidenkin kohdalla, että, että kuinka paljon siellä maalataan uhkakuvia ja mikä on opettajan ja kasvattajan tehtävä sitten näiden lasten ja nuorten parissa, kun käsitellään näitä asioita. Että, että, että Ihan selkeästi ajatellaan kyllä niin, että ei ole hyvä, että lapsille jää semmoinen pelon tunne, että se jäisi päällimmäiseksi, vaan että kyllä niitä ratkaisuja aikuisen johdolla pitäisi pitäisi kouluopetuksessa ja oppimateriaaleissa pystyä hakemaan. Ja ja kuvitushan on aivan olennainen osa, että mikä kuva valitaan sinne, se jää mieleen. Tästä ihan vain esimerkki ihan ihan toisenlaisesta asiasta, kun ehkä muistatte, kun aikanaan laitettiin biologiaoppikirjoihin tupakoitsijan keuhkot, niin mm. se yksittäinen kuva ja sen vaikutus asenteisiin on ollut tavattoman suuri yhtenä esimerkkinä. Mutta tota, tosiaan niin, niin ilmastonmuutos tuli oppimateriaaleihin myös viiveellä siitä tutkimustiedosta. Eli se on yksi esimerkki siitä, miten se tulee tämmöiseen isompaan julkiseen käsittelyyn vasta tuossa 2000-luvun puolivälissä. Ja, ja tota, musta tuntuu, että se on tällä hetkellä aika semmoista toteavaa. Mutta nimenomaan se, että uhkakuvia ei ainakaan siellä foorumeilla haluta maalailla, mutta nimenomaan ratkaisujen etsiminen on se.
3: Se on hyvä hyvä miettiä kaikki, että Britanniassa kuitenkin koululasten toisiksi yleisin syy unettomuuteen on ilmastonmuutos. Kyllä se mun mielestä herättää kysymyksiä. Jos me ajatellaan koko sitä sanastoa, mitä ilmastonmuutoksesta käytetään, niin on se muuttunut. Silloin kun mä olin koulussa, alettiin puhua kasvihuoneilmiöstä. Se oli kasvihuoneilmiö sitten se oli kasvihuoneilmiö kiihtyminen. Sitten se oli ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, globaali lämpeneminen. Sitten alkoi tulla ilmastokriisi, mitä... Ilmastokaos, ilmastokatastrofi, planeetan tuhoutuminen. Ai siis, että, että on se mennyt ja tällaiset niin sokeeraava, kauhistuttava, katastrofaalinen, nämä on niin koko ajan käytössä siinä. Niin, niin mä, mä nyt oon ihan varma, siis Leonard Pengston, joka on ruotsalainen, ihan huippuilmastotutkija, niin hän nyt astui esiin ja sanoi, että lopettakaa ilmastokatastrofi. Pelottelu. Mm. Hän oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on mennyt niin kuin liian pitkälle.
0: Niin tuleeko siihen immuuniksi? Kun, silloin kun tästä puhutti joskus no. viisi vuotta sitten hirveästi, niin, niin tuleeko siihen tosiaan semmoinen, että nyt mä en halua nähdä ollenkaan ihmisillä?
2: Kaikkea varmaan turtuu, että, että se on yksi osoitus tästä ilmastoähkystä kyllä. Mutta mä luulen, että, että tässä myöskin on yksi ongelma se, että, että tällaiset että kun ne on julkisessa tiedotusvälineissä, niin ihmiset helposti ää, alitajutaisesti... Tai, tai ihan, ihan konkreettisestikin ymmärtää, että, että nämä uhkat kohdistuvat niin omaan elämään, lähitulevaisuuteen, kun ne tosiasiassa useimmin on kyse sadoista tai tuhansista vuosista. Että ne riskit, riskit ei, ei tutkimus yleensä väitä, että, että ilmasto muuttuu ihan lähitulevaisuudessa dramaattisesti, vaan ne on paljon pitempiaikaisia kysymyksiä Tää tämä helposti jää niin kuin Huomaamatta, jolloin sit, sit se tuottaa niinku siinä mielessä turhaa ahdistusta ja, ja pelkoja. Että koululaisten unettomuus, et, et jos tosiaan on näin, näin että et ilmastonmuutos on tullut jo niin uniinkin, että et, tota, et, et se on näin suurena riskinä koetaan lastenkeskuudessa, niin kyllä se on kyllä aika selkeä merkki, että silloin ollaan menty yli jostakin rajasta, että et, tota, ihan asiallista viestintää ehkä ole. ole sitten.
0: Niin pitäisikö se olla, kun sä tutkinut tuota kanssa, siis tuota, että miten tuota uutisoidaan ylipäätään ympäristöasioita, niin onko se sun mielestä muuttunut jotenkin parempaa suuntaa?
2: No, niin muutokset on ehkä enemmän ollut tässä ilmastokysymystäkin kohdalla siihen uutisoinnin määrään liittyviä. Et toki termit muuttuu ja niin kuin toi esiin näitä erilaisia tapoja, tapoja tavallaan kehistää ja käyttää erilaisia termejä, niin ne muuttuu, muuttuu koko ajan kun Puhettavat ilmiöistä muuttuu, mutta tästäkin on puhuttu jo, jo tota, kymmeniä vuosia, että alunperinhän se taisi olla se huolenaihe ilmaston viilentyminen ja, ja jääkausi, mm. joka justiin se mm. uhkaa meitä, mutta näin ei sitten, sitten käynykään. vaikka se tosiasia nyt on, että, että luultavasti ennemmin tai myöhemmin Suomeenkin tulee vielä jääkausi tästä ilmastopuheesta huolimatta, mutta mut tota, sitä keskustelua odotellessa tässä sitten ollaan huolestuneita ilmaston lämpenemisestä, mikä... Mikä ei tarkoita sitä, että, että nyt ilmastohuoli on mitenkään perusteeton. Kyse on ihan aidosta, aidosta uhkasta, joka meidän hyvinvointia uhkaa. Mutta nämä perspektiivit on aika, aika isoja tämänkin asia yhteydessä. No, Minäkin olen kyllä ihan samaa mieltä
3: siitä, että kysymys on
2: aidosta ongelmasta ja uhkasta. Mutta
3: tota, jollain lailla näen sen kuitenkin, että, että tota, pitäisi luoda myöskin uskoa siihen, että se on ratkaistavissa se. Ongelma, ja mitään, mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Ja nyt esimerkiksi IPCCn uusin raportti näistä erilaisista äärevistä sääilmiöistä niin havaitsi hyvin vähän niin selviä viitteitä siitä, että mitään näistä pystytään laittamaan suoraan niin globaalin lämpenemisen tilaan, äh, tiliin. Eli tota, että et niinku... Tulee mieleen se susi-susi-tarina, että, että kun tarpeeksi huutaa, että susi ja susi ja sit kun sitä ei olekaan, niin sit niinku ihmiset tavallaan menettävät sen usko eikä enää reagoikaan siihen, jos niinku tavallaan ilmastotiedettäkin tarvitaan niinku vuosikymmeniksi eteenpäin. Että sen uskottavuutta ei saisi niinku mun mielestä liiottelulla tai semmoisella niinku aivan äärevillä uhkakuvilla niin, niin pilata.
1: Minun niin mielestäni olisi olla hyvä niin kuin päästä enemmän, enemmän siinä uutisoinnissa niin kuin siihen suuntaan, että miten ihmiset voi itse toimia esimerkiksi että niin kuin käytännönläheisempiä asioita. mielestäni oli hirveän hyvä esimerkki tällä viikolla, kun oli tieteenpäivillä ilmastotohtori arvioimassa ihmisen kauppakassien hiilisisältöä, että se on niin kuin riittävän konkreettista ja... Niin kuin tulee tämän asian vähän ymmärrettävämmälle tasolle. Tietenkään ei pidä unohtaa näitä suuria ilmastonmuutoskysymyksiä, joista pitäisi koko ajan kertoa ja siitä, että mitä uusia tutkimustuloksia tulee, mutta sitten pitää myös viedä
4: konkreettiselle tasolle nämä asiat. Ja se, mikä on varmasti tärkeää, ja mä uskon, että myös motivoi niin sanotusti tavallista ihmistä, on juuri tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja se, että miten esimerkiksi rakentamisessa, millaisia asioita tulee huomioida, jos esimerkiksi sääilmiöt voimistuu tai tai tulee, tulee suurempi lumikuorma tai tulee enemmän tulvia ja niin edespäin. Että semmoiset asiat, mitkä oikeasti kohdistuu siihen omaan elämiseen, niin ne on motivoivia. Mutta ylipäätään tätä sopeutumista laajemminkin, ei vaan yksittäisen ihmisen ja kotitalouden kannalta, niin laajemminkin mun mielestä yhteiskunnassa siihen pitäisi kohdistaa keskustelua.
0: Niin semmoisia konkreettisia. Mä
3: näkisin tämän globaalissa globaalissa mittakaavassa myös tärkeäksi, että puhutaan asioista, jotta... Pitää joka tapauksessa tehdä, on ilmastonmuutosta vai ei, niin kuin köyhyyden poisto, erosion vähentäminen, metaanipäästöjen vähentäminen, jolloin sadot paranee. Siis tällaiset, jotka epäsuorasti voi paljon tehokkaammin itse asiassa hillitä ilmastonmuutosta kuin sitten nämä niin sanotut suorat toiminnat, niin kuin kioto, joka on osoittautunut erittäin tehottomaksi tehottomaksi mm. välineeksi niin ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta ilmanlaadun parantaminen, tällaiset asiat, niin kuin, jotka tulee ihmisille heti, Aa, se on järkevää, mm. se, niin, on se on hyödyllistä. on
0: helpottavampaa, mm. tässä on yksi tämmöinen viherkatoilla ilmastonmuutos kuriin, tämä on kuitenkin semmoinen konkreettinen juttu, Tämä on joku rakennusalan lehti, niin kuitenkin siis siinä kanssa, että mistä Joo. oli Hannele mainitsi.
3: Tuosta on tullut iso bisnes. Niin ja siis
0: niin, 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 niin sitten EU mietitäänkin, saa, että... Saa aika
3: paljon rahaa hankkeeseen, jos näet viherkattoja, viherseiniä kaikkia, ja kaikkia. Joo. Ja niin siinä on rajattomia Joo. mahdollisuuksia. Se
0: kuulostaa niin... hyvältä.
2: Siellä.
1: Sitten tämmöisiä hyviä esimerkkejä, niinku tämä uusi kaupunki hiilineutraaliksi ja nämä hiilineutraalit kunnat, niin siinä lähettiin vähentää päästöjä, mutta sitten on tullut paljon muutakin hyvää niin sille paikkakunnalle, että on tullut uusia työpaikkoja ja kaikkea, että se osoittaa tavallaan sen, että lähtökohta voi olla ilmastonmuutoksen hillintä, mutta siitä sitten seuraa paljon muutakin hyvää. Tämmöisiä esimerkkejä mun mielestä tarvitaan, että ei sanota, että pitää vähentää päästöjä,
0: vaan näytetään, että miten se on mahdollista ja että se toimii. Onko sinulla lisää esimerkkejä tämmöisestä ilmastopuheesta, mitä on tullut vastaan? Että tämä on hyvä. Mitä oli se olisi no, verkkokeskustelu ainakin? Siis aivan
3: mahtava siis hyvin polttavat uunit saada maailmalle levitettyä. Sillä laskelmien mukaan voitaisiin jopa kolmasosa ilmastonmuutoksen tai ilmaston lämpenemisestä niin hillitä välittömästi, jos, koska Nokipäästöt on niin iso ongelma, tai musta hiili, joka joka tota, leviää ympäri maapalloa ja, ja tota, aiheuttaa sekä yläilmakehässä että sitten vaaleille pinnoille, niin aiheuttaa säteilytaseen muutoksia maapallolla ja, ja tota, lämpenemistä on arvioitu noin puolet tästä koko pohjoisen alueen lämpenemisestä, niin on, johtuu tästä noesta. Ja nyt jos tällaisia uunia joka olisi siis erittäin yksinkertainen ja, ja halpa verrattuna siis näihin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, jotka tietysti pitää tehdä, mutta, mutta nämä näissä niin nopeita keinoja. Hyvät uunit ja sitten näiden metanipäästöt kuri, jolloin otsoni vähentys alailmakehässä, sadot paranisi, siis taloudellisesti hyödyt olisi valtavat mm. molemmissa tapauksissa. Myöskin kuolleisuus, siis maailmassa kuolee näihin nokipäästöihin, niin niin kolme tota, miljoonaa ihmistä joka oho, vuosi?
0: Oho. Tuleeko mieleen esimerkkejä? No, mä jatkan tästä, tästä <tos>
2: uuniteemasta, että on tosi tärkeää niin kun ajatellaan vaikka suora, suora linkki metsäkatoa vaikkapa, että, että miten paljon puuta tarvitaan tietyn energiamäärän tuottamiseen, että tehokas poltto on, on tosi tärkeä asia siinä. Sitten jos ajatellaan, ajatellaan Suomen perspektiiviä, niin... Tota, Mä oon kyllä vähän huolissani siinä mielessä, että miten se keskustelu tulee lähivuosina kääntymään, koska, koska nythän Suomeen on suunnitteilla myöskin ö, rajoituksia pien, pienpolton hiukkaspäästöille, mikä sinänsä on, on hyvä asia, että et tota, pyritään sääntelemään sitä, että et millaista polttotekniikkaa ihan kodeissa käytetään lämmittämiseen, nyt kun... kun tota, Tämä lämmitysmuoto yleistyy, mutta kyllä siinä on iso riski, että tämä herättää vähän samanlaisen kritiikin sitten kuin vaikkapa haja-alueiden jätevesiasetus, että ihmiset kokevat sen, sen tällaisena turhana, holhoamisena, kalliina investointeina, vaikka sitten yhteiskunnalliset hyödyt kokonaisuudessa olisikin hyvin merkittäviä ihan, ihan kuolle, ihmisten kuolleisuuteenkin liittyen, että, että, että saadaan kaupunki-ilmaa puhtaammaksi, mutta siinä pitää Pitää kyllä tosi hyvin suunnitella ne säädökset, mitä näissä... näissä, Tulee olemaan, ja sitten pitää hyvin myöskin viestiä siitä, että, että mikä tämän sääntelyn tarkoitus niin kysyä, siitä on, mitä hyötyä kysyä, että
0: miten se sitten menee perille.
2: Kyllä, joo, se on se se on.
3: se on se kriittinen suomalainen. Saunaan ei puututa. Puulla Siihen saunassa, ei saa sitten no, on tietysti
0: sitten, <laughs> aika, alkaa aika ongelmallinen asia.
3: Me kuitenkin asutaan kaikki haulikon tämän päästä toisistamme. Että ei se nyt hirveä niin ilman ongelma todellisuudessa ole. No, no joo, ja eikä joo.
2: siinä varmastikaan... Mökkimaisemissa, että herkästi tulee sitten nettikeskusteluja siitä, että kielletäänkö tämä harvalla asutusalueella mm. oleva mökkisaunan lämmittäminen.
0: Niin, kun siinä niinku sörgitään omaa yksityistä elämää, niin se, se tuntuu Joo. varmaan monesta
2: pahalta. Mm.
4: Joo, tämä on minusta ihan tavattoman tärkeä ja, ja mä, mä oon ihan samalta, samalla lailla niin kuin jännittynyt siitä keskustelusta, koska se on jotenkin niin meidän suomalaiseen identiteettiin liittyvä asia, saunat ja uunit. Ja plussit siinä on sekin, että... Äh, on kuitenkin ollut se ajatus, että moni, moni niin kuin kestävään elämäntapaan edistävä ihminen on ajatellut pitkään, että se on, se on itse asiassa hyvä juttu, että mä käytän puulämmitystä. Ja, ja tota, että sitä on pidetty ikään kuin kestävään kehitykseen, kestävään elämäntapaan liittyvänä asiana. Ja nyt tuleekin tämmöinen tieto, että, että se onkin väärin ja ikään kuin itsekin kun lämmittää takkaa, niin on koko ajan vähän... Huono omatunto. Niin. Eli tämä, no. että se mikä on aikaisemmin juuri pidetty hyvänä, niin nyt ihan selkeesti siinä on riskit. Mm. Niin, niin se, se varmasti tulee herättämään tämmöistä omatunto keskustelua ja sitten juuri tätä, että nyt syyllistetään taas ja on yritetty tehdä oikein. Ja...
0: Niin, on onhan se usein mm-hmm. niinku semmoinen monestakin on hirveän niinku huono oma-tunto, että sitten kun tulee nämä uutiset, niin sitten että no vielä, että mulla on muutenkin tarpeeksi niinku huolia. Mm-hmm. Onko tähän mitään keinoa?
1: Tämä että... niin on, Tää on tietynlainen viestintäongelma, että miten saat se sen viestin lähtemään niin, että siitä ei tule nimenomaan, että se... Fokus ei keskitty sitten just tavallaan väärään asiaan, että no lähdetään siitä sitten vaikka, että no näin sytytät uunin oikein, että miten siitä mm. tulee vähän päästyä, että jotain niin positiivista kautta, Keksi. mutta ei se silti takaa ei, sit. sitä, että, ettei se kuitenkaan päädy sitten siihen, että meitä syytetään taas tästä. Se on että Se on tosi hankala, hankala asia, että, että en mä luule, että jätevesikeskustelussakaan ihan tarkoitus oli päästä taho, mihin siinä että tarkoitus oli hyvä, mutta se hukkuu siinä matkan varrella ihan niin
2: totaalisesti. Joo, ei varmasti tarkoitus ollut ja tota, tässä on kaikille osapuolille tärkeää niin ymmärtää se, että aika harvo meillä on mahdollisuutta edes ihan täydellisiin ratkaisuihin, että et me ollaan kaikki erehtyväisiä ja, mm. ja se toisaalta on aina meillä on mahdollisuus sitten oppia ja tehdä, tehdä asioita paremmin. Tota, kyllä ne säädöksetkin ei ne, ne ole täydellisiä eikä niiden, meidän tavat toteuttaa niitä ole täydellisiä, mutta aina voidaan, voidaan pyrkiä, pyrkiä parempiin tapoihin.
0: Mä mietin, että pitääkö se olla se, että miten se viesti menee perille, että se solut, solutetaan sillä tavalla ovelasti johonkin juttuun. Tämä Klooria-juttuhan on, että tässä on, että aika kaunis, kaunis nainen tai hyviä kuvia ja Demos Helsingin tutkija Tuuli Kaskinen. Ja... Tämä tässä on ihan semmoinen niin henkilökuva. Että tässä ei hirveästi syyllistetä, mutta vähän tulee tietoa kuitenkin, että pyöräil, kannattaa pyöräillä itse ainakin. Tämmöistä pientä juttuja. Pitäisi olla tämmöistä, että vähän niin kuin piilotetaan se tieto.
3: No, nyt mä niin puhuisin tästä ekologisena elämäntapana, mutta ilmastonmuutoshan on sitten kokonaisuudessaan, mä näen, kun Mä katson globaaliperspektiivillä, niin, niin suoraan sanoen, niin eihän näillä ilmastonmuutosta ratkaista niin millään tavalla. Jos me ajatellaan, että, että Kiina ja Intia yhdessä rakentaa ensi vuonna noin 400 uutta kivihiilivoimalaitosta, niin, niin tämä on se niin todellisuus, missä me eletään. Se on ihan valtavaa se tota, päästöjen lisääntyminen, mitä tulee tapahtumaan jatkossa ja nyt kun Yhdysvallatkin vielä ja monet muut maat niin vaihtaa takaisin fossiilisiin ja, 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 ja tota, esimerkiksi maakaisun käyttö tulee lisääntymään, se on, se on ihan selkeä niin tulevaisuuden energialähde. se on ihan yhtä lailla fossiilinen ja ja, ja tota, että nämä nämä ovat niitä, niitä niin oikeita kysymyksiä, että jos, jos halutaan niin globaali ilmastonmuutos ratkaista, mutta tämä on minusta niin ekologista elämäntapaa, mikä on kaikissa suhteissa järkevää edistää sitä, että, mm. että kulutetaan vähemmän ja, ja eletään kestävästi ja, ja se on suositeltavaa.
0: Niin, kaikkea voi itse tietenkään mm. vaikuttaa, mutta sitten, jollain tavalla. Niin.
4: Niin. Mä luulen, että tämän tyyppiset esimerkit, mitä toi Tuuli se esimerkki, niin on, on kyllä sen takia hyviä, että on tiettyjä asioita, joilla tosiaan oikeasti voi, voi olla niin kuin isompikin vaikutus sillä, että meillä on yhteinen joku asenne, ilmasto, Meillä on semmoinen yhteinen asenne, että voidaan niin vaatia asioita ja halutaan muutoksia päättäjiltäkin, mutta se on tietysti ihan totta, että, että tota suurten voimaloiden rakentaminen ja monet taloudelliset hommat, niin ne, ne, ne ei tapahdu. Ne ei tapahdu näiden yksittäisten ihmisten esimerkkien kautta, mutta senkin vielä, mä jos mä tuosta jutusta vielä sen sanoisin, että tuossa on minusta olennaista se, että tuossa ei ole esimerkkinä sellainen, sanoisko nyt niinku tällainen ääriihminen, sellainen ihminen, joka, joka suunnilleen kulkee, kulkee virsuissa ja, ja, tota, ja asuu jossain maaseudun pikkumökissä, vaan että siinä on kaupunkilainen eh, ihminen, joka... joka tota, ikään kuin näyttää tavalliselta ja johon voi samastua. Ja, ja se on yhteisössä. Mutta se on musta kauhean tärkeää, että ne tämmöiset esimerkit, joita me kuullaan, niin ne ei ole kuitenkaan sellaisia, että se tarkoittaisi, että meidän täytyisi aivan totaalisesti muuttaa elämäntapamme, koska se ei ole realistista. Et ne esimerkit pitää olla sellaisia, että, että ikään kuin niihin voi mm. samastua, jotta, jotta niillä on jotain vaikutusta. Mm.
2: Joo, kyllä tällainen stereotyyppi, mielikuva tällaisesta äärimmäisestä ekoihmisestä, niin kyllä se tuntuu, että se on yllättävän voimakas vieläkin. Vaikka, vaikka tällaisia niin kuin, tavallisia ekoihmisiä, niin on, on mun mielestä aika paljonkin alkaa olla, olla tällaisia tämän tyyppisiä juttuja, joissa ihan tavalliset ihmiset kokeilee niin sanottua ekoarkea ja toteuttaa joitakin ratkaisuja, mit, mitkä on niin kuin, sanotaan helposti toteutettavissa. Mutta mut silti usein kyllä on, on vähän sellainen tuntuu, että on sellainen tausta, taustalla oleva ajatus, että, että, että jos puhutaan jostakin ekovalinnoista, niin ne ymmärretään helposti. Helposti siksi, että just pitää, pitää ripotella tuhkaa päälle ja ottaa perunakella niin, tuota, niin.
0: <tosti>
1: Joo. Mutta Mutta viestikin niin monia tarvitsee monia vaihtoehtoja, niin eri ihmiset vaatii erilaisia niin kuin samastumiskohteita, että yksi juttu ei toimi todellakaan niin kaikille ei, ihmisille, ei. että jossain maakuntalehdessä tuo pitäisi kertoa ihan eri tavalla, koska tuo on helsinkiläisten hypötystä. Juontaja Erja Niin, hmm. nimenomaan, no, että sit pitäisi olla niin kuin mahdollisimman mennä sen oman se ja kuuliakuntansa tasolle, että... Se no. on sitten. kuitenkin niin
3: hirveän monimutkaisia asioita, että me ei tiedetä Aha. kaikkien sitten niin lopullisia vaik- vaikutuksia ja se ilmastonmuutoksessa tästä puhutaan ilkeänä ongelmana ja jotkut tutkijat jopa superilkeänä ongelmana. koska kuin niin se häiritsee
0: nyt meidän elämää niin pahasti.
3: Nii, nii, <laughs> mutta se on myös ongelmana niin, että, että tällaiset paikalliset ratkaisut voi aiheuttaa tosi ongelmia sitten taas. Jotain ketjujen kautta niin kuin muualla, että me ei aina tiedetä kaikkien yhteisvaikutuksia. Ja sitten toisaalta sitten joku internetin käyttö vaikka. Nyt sen päästöt on yhtä suuret kuin lentoliikenteestä niin kuin vähintään. Mutta me koskaan puhuta siitä, että uskin Joo. nämäkään ihmiset ikinä olisivat valmiita rajoittama, totta, rajoittamaan niin kuin internetin käyttöön. Että, et, et se on niin kuin, Tämä on vaikea.
0: Oh. Pitäisikö sitten perustaa joku, ihan, joku ilmastonmuutos, radio tai TV? Tai, tai siis mä mietin, että joku ihan, ihan oma juttunsa, niin kuin, joku semmoinen, mikä voisi aika kansainvälinenkin, siis Suomessa perustettaisiin joku sivusto tai, tai lehti. Tai, en mä Onhan tiedä, mikä se voisi olla.
3: Tietysti niin. meillä on
0: sio kaksi
3: raportti on tuolla netissä. Ja... Ne on
0: tylsiä. <laughs> niin. <ne> on... <laughs> Ei niitä, niitä jaksa lukea. <laughs> niin, se olisi
1: tehokkaampi kuitenkin, se olisi valta niin Se pitää mediassa, olla vuorovaikutteinen. Niin. Tietysti varmasti erikoissivustolle menee ne, joita asia niin, kiinnostaa. Miten saisi ottaa semmosen... suuren yleisön? Niin, niin... Se, sepä se, se, josta se keksitte, se niin ongelma.
0: kertokaa.
1: Mä, mä, <laughs> niin, tähän
3: keskusteluun vielä, mistä me aloitettiin koko ilmastokeskustelu, mm. niin me näen kyllä, että tämä on jostain syystä vaan lisää lisää polarisoitunut. Nämä ovat niin kauemmas nämä ääripäät toisistaan, Joo. että et, et siksi tämä keskustelu Kyllä. on niin erittäin vaikeaa, koska tässä demonisoidaan ja tässä luodaan niin, niin hirvittäviä mielikuvia, että tähän tulee moraaliset, niin kuin, että paha ihminen ja hyvä ihminen ja Joo. Joo. kieltä. Ja siis lähes niin nat, nat, natsikauhujen kieltäjä on se, joka vähänkin niin epäilee tai edes jotain vaikka kiotoprosessia, niin sä oot heti joku mm. denier. Ja, mm. ja niin kuin, nää, on, tää on niin polarisoitunut tämä keskustelu, siksi tässä on vaikea niin löytää mm. mitään sellaista rauhallista sivua, koska ne heti valottaa nämä ääripäät sen. <tuh> niin. Ja sitten se keskustelu... Jämähtää ja se on siinä.
0: Niin se on se muutos sitten, että on mm-hmm. niin eriintynyt nämä. Tulee vaan että miten huumori tai, tai tämä on tämmöinen sarjakuvassa. Tässä on tota niin, äh, santeri, äh, sarjakuvaa siinä, kun tehdään lumiukkoa ja sitten kun se on valmis, niin, niin sitten tuo äiti vaatii, eikö se ole komea. Sitten tämä, tai se lumiukko puhuu sille santerille, sitten se alkaa luettelemaan niin, että minä, miksi minä kohta sulan ja päästöjä niin ja niin paljon ja sitten se sulaa. Ja siis se poika vaan kuulee sen, mutta miten tämmöinen sitten, et jossain ihan tämmöisessä huumorissa? Tuo
2: tai... no, taitaa olla sen tyyppinen huumoripläjäys, jossa, jossa itse asiassa enemmän syylistetään, niin. että loppuu siihen, että äidillä ei taida olla Joo. mitään käsitystä ilmastonmuutoksesta, niin. kun se lumiukko sulaa. Tämä on yksi, yksi tapa hyödyntää huumoria, mutta tota, kyllä mä näkisin, että, että hedelmällisempi tapa on, on ehkä, että huumori tarjoaa sen mahdollisuuksia myöskin rikkoo tätä polarisaatioa, niin ääripäiden vahvistumista. Et, et jos, jos huumorin keinoja osoitetaankin vaikka, vaikka kyseenalaistetaan, että et onko ne omat ennakkooletukset nyt oikeasti niitä, joihin kannattaa takertua, vai voisiko tuolla vastapuolellakin olla, olla mm. jotakin, jotakin Joo, tota asianmukaista sanottavaa, että et tällaisen huumorin käyttöä itse kannustaisin mm. kyllä enemmän.
0: Uusia väyliä.
2: Niin, vähän tällaista niin kuin, uutta innovaatiota tästäkin kautta.
1: Kyllä, kyllä. Huumori olisi ihan tervetullutta, no, mutta kukas kuka, Ketsihamu esimerkiksi on esittänyt ilmastonhuumoria, niin, että se niin. ei ole ehkä mut siirtynyt sille tasolle, että
0: sehän, se olisi varmaan... Niin se on kutoksen. vaikea. Kyllä, joo, <kuhelm>. joo, kyllä sinne pitäisi...
1: Kukas tätä työhafäyriä matkini. No, no joo, <kuhelm>. joo. Niin, niin. Toivottavasti Muta se menisi perille. Uusi väylä kyllä, että se menisi, mutta <kuhelm>. miten se saadaan sinne ujutettua, niin
0: kyllä. Mutta onko se, onko se sitten se keino mitä ehkä sitten tässä vaikka viiden vuoden päästä kymmenen tai tulevaisuudessa muutenkin, että sillä tavalla puhuttaisiin? Tai onko tämä mielikuva, että miten tästä ilmastonmuutoksesta puhutaan tulevaisuudessa?
2: No, jos lähdetään tästä huumoripuolesta, niin kyllä mä olen havainnut, että, että kyllä sitä ympäristökysymyksiä ylipäätään, niin kyllä niitä huumorikin kautta käsitellään jo jonkun verran. Että se on niin, tota, alkaa olla niin vakiintunut ä, aihepiiri, että ihan sen takia se, se tulee tätäkin kautta esiin sarjakuvissa, lehtien sivuilla, pilakuvissa. Muun muassa. Mutta tota, se on tietysti, että, että ihmisiä huvittaa erilaiset asiat ja tässäkin tulee se, että ihmiset tulkitsevat eri tavoin omista lähtökohdistaan kaikkea informaatiota. Näkisin myöskin sen,
3: että tiedon tuottajien pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyviä. Että siinä ei häviä mitään. Siinä tuo ne epävarmuudet, tuo ne haarukat, missä liikutaan ja ja tota, kun poliitikot helposti, niin kuin just kokouksen alla, niin Tanskan pääministeri käytti, käytti tuota puheenvuoron, että tiedä ihmisille, että unohtakaa epävarmuutenne, antakaa meille tarkkoja lukuja. No sitten jotkut tutkijat ottavat tämän syötä ja käy antaa sellaista, mitä ei voi itse asiassa luovuttaa, siis kun ei ole olemassa. Itse asiassa nämä epävarmuudet moneen juttuun näyttää kasvavan pikemminkin kuin supistuvan. Malleihin liittyvä esimerkiksi alueellinen ennustavuus niin on todella todettu nyt, että se on vielä hyvin, hyvin lapsen kengissä ja se olisi melkein kuin antaisi kirveen lapsen ja antaa sellaisen politikolle, että nyt niin maailmanpankki teki raportin, että neljä astetta nousee lämpötila, mikä on ihan niin järjetymmin tajua, miten tällaisia voidaan tehdä ja mun mielestä siinä ei häviä mitään, että koko tieto on ikään kuin avointa, läpinäkyvää, kriittistä, säilytetään nämä tieteen prinsiipit. Ja sitten poliitikot tekee, niiden pitää oppia ja kyetä tekee päätöksiä erilaisten niin skenaarioiden ja ennusteiden valossa. Järkeviä päätöksiä, jotka on järkeviä, niin mitä tahansa.
0: Hmm. Että saadaan tarpeeksi tietoa, että sitä ei hmm. pimitetä. Hmm.
4: Mun mielestä tässä on, niin, tässä on paljon vielä meillä Suomessa. Ja varmasti laajemminkin kyse siitä, että miten me suhtaudutaan tietoon ylipäätään. Että onko asiantuntijoita, jotka on aina oikeassa ja niitä uskotaan ja kuunnellaan. Ja tämä on mielenkiintoista, että esimerkiksi meillä ilmastopaneelissa, kun keskusteltiin, niin on asioita, joista ihmiset on eri mieltä. Saman alan tutkijat vahvasti eri mieltä ja ja siitä juuri puhuttiin, että se pitää kirjoittaa auki. Jos me raportoidaan jotakin, se pitää kirjoittaa, että, että tässä on tämmöisiä näkökulmia ja... Osasta me ollaan eri mieltä. Ja se on hirmu tärkeää, mutta siinä on se, että että jos ihmisillä on sellainen ajatus, että tutkijat antaa oikeita vastauksia – niin, niin siitä voi syntyä sinne ristiriitainen olo, että ajaiksi eks noikaan nyt ole yksimielisiä, no, että miksi mukaan pitäisi mitään uskoa. Ja tämä on kouluoppimisessakin tavattoman tärkeää, että meidän pitää laajemminkin niin kuin kasvattaa ihmisiä siihen, että on erilaista tietoa, on erilaisia ristiriitaisia näkemyksiä. Ja jotenkin, että kyetä sieltä sitten löytämään se oma näkökulma. Mm. Mutta nimenomaan, että se on laajemminkin sellainen, et miten suhtaudutaan tietoon ja siihen, että on epävarmuutta. Kaikkea ei tiedetä ja eri as- on, ollaan eri mieltä myös. Mm. Ehkä tämä toi, lisääntyy. Toimittajan
1: näkökulmasta just sit se, että jos mä teen minuutin TV-juttua, niin tuollaisessa tapauksessa se huomio kiintyy siihen, että tutkijat ovat eri mieltä mm. asiasta. Ja se on mm. se uutinen ja se itse asia jää niin kuin pois. Eli kun on pakko yksinkertaistaa niin paljon... Niitä asioita, että saa sen Noin niin Sitten eri. se vaihtoehto on koko jutun tekemättä. on monesta
3: asiasta niin mm. kohtalaisen samaa mieltä, mutta se vaan, että jokainen rehellinen tutkija joutuu myöntämään, että hän sisältyy mieletön joukko epävarmuutta ja tieteessä ei voi todistaa mitään aukottomasti, jos mm. me mennään niin perimmäisiin mm. tieteen filosofisiin lähtökohtiin ja kysymyksiin. Niin, niin se on vaan mahdoton, että me, tämä on nyt tämän hetken niin kuin vallitseva tieto. Mm. sitä, ja tässä on ne epävarmuudet ynnä muut, mitkä liittyy tähän. Mm. Ja tämä pitää olla vain läpinäkyvää, kriittistä ja autonomista tämä mm. tutkimus. Mm. Mutta se on niin politisoitunut, on niinku, jotkut puhuu, puhuu tämmöisestä, että meillä on niinku postnormaali tämä ilmastonmuutos on ikään kuin normaalitieteestä jo loitunut, tai postnormaalitieteeksi, jos on tällainen niinku hybridiyhteisö, Jos on kaikki niinku tekniikan, talouden politiikan. Kaikki niinku on sotkeutunut siihen jo siihen itse tieteelliseen prosessiin. Ja on vaikea ymmärtää, mikä on enää kenenkin mielipide. Hmm. Kaikki vetoaa johonkin ja kuka ei tiedä enää mihinkä vetoa. No, se on, no. niinku, no, on, on sitten, mitä se ehkä
0: on sitten jatkossa.
2: Mun mielestä Päivi nosti äsken esiin tärkeän asian sen, että, että, että kun puhutaan julkisesta uutisoinnista tai muusta reportaaseista ja tällaisesta, itse asiassa on, on aika rajattu se tila tai aika, että miten paljon, paljon on on käytettävissä tietyn asian kertomiseen. Tämä on kyllä aika iso ongelma, että mä näkisin yhtenä hyvin tärkeänä tapana ikään kuin päästä eteenpäin tästä keskustelusta, just, just se, minkä hänellekin nosti, että tuota, tuodaan, tuodaan niin kuin esiin erilaisia tapoja tehdä tutkimusta, ymmärtää tutkimusta. Itse asiassa mulla on sellainen mielikuva, että Aika kiinnostaviakin juttuja voidaan kirjoittaa siitä, että miten sitä tutkimusta tehdään, miksi ne tutkijat on eri mieltä. Sen sijaan, että kerrottaisi vain niistä tuloksista, että, mm. että mitä näiden erilaisten tutkimusmenetelmien avulla, millaisia tuloksia niin on tullut. ettei ei niinkään sitten niitä tulosten välillä, vaan sitä, että no niin, että, että miten, miten nämä tutkijat on nyt päätynyt tähän, miksi ne on eri mieltä. Mutta se vaatii tietysti tilaa ja tilaa vähän enemmän, että ehkä tällainen, että tällainen, Pitempi reporttaasimainen uutisointi, että se saattaa olla tulossa tässä lähiaikoina. Mm. Että päästään vähän, että ihmiset ehkä kyllästyy tällaiseen sähkösanomatyyppiseen muutaman sekunnin uutisointiin.
0: Mm. Joo, no, mutta ehkä me vaan jäädään odottelemaan sitten, että mitä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Että kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. kiitos.